0: Автоматическая рекламная кампания на Валберрис. Тоже это такое. Всем привет, меня зовут Дмитрий, и я продаю на Валберрис и Озон. Досмотри это видео до конца, и ты сможешь разобраться во всех тонкостях автоматической рекламной кампании. Первым шагом, я бы даже сказал нулевым шагом, до запуска автоматической кампании нужно подготовить карточку. Потому что вы должны понимать, автокомпания не дает вам заказы или продажи. Все, что дает автоматическая рекламная кампания, это трафик. И... Превратит ли ваша карточка этот трафик в продажи или заказы, это уже ответственность вас и вашей карточки. Поэтому до запуска автоматической рекламной кампании карточку надо подготовить. В чем заключается подготовка карточки? Вы должны настроить и сделать так, чтобы конверсии на всех этапах были максимальны. То есть вы должны протестировать несколько обложек, например, в рекламной кампании в карточке, и убедиться, что та картинка, которая стоит сейчас на первом, имеет наибольший CTR. У вас должно быть достаточное количество отзывов, точно не меньше 10, и они должны быть положительные. Ваша цена должна быть рыночной. Ваш контент должен закрывать все основные вопросы, которые могут возникнуть у покупателя. И только после этого вы можете уже переходить к запуску автоматической рекламной кампании. Потому что если вы не настроите один из этих этапов, не проверите, что ваша обложка действительно самая кликабельная, да, или запустите ее с негативными отзывами последними, то, скорее всего, вы получите плохой эффект от автоматической рекламной кампании. У вас даже могут отъехать позиции назад, либо она в целом будет вам обходиться очень дорого. После того, как вы уверены, что вы здесь точно настроили свою карточку, и она готова к запуску автоматической рекламной кампании, давайте тогда перейдем к моменту ее запуска. Вначале открываем рекламный кабинет, дальше переходим в новый рекламный кабинет, нажимаем «Создать рекламную кампанию», Выбираем ту категорию, на которую вы хотите запустить автоматическую рекламную кампанию. Сразу пополняем бюджет. И вот мы видим, появилась новая рекламная кампания. Переходим в нее. Открываем расширенные настройки. И давайте поэтапно разберем, какие же у нас есть зоны управления и на что стоит обратить внимание. Первое – это зоны показов. Автоматическая рекламная кампания по умолчанию запускается в трех зонах показов. Это карточка товара в рекомендациях на главной и бустер поиск плюс каталог. Я рекомендую отключать карточку и рекомендации на главной. потому что, во-первых, вам будет легче анализировать статистику, во-вторых, вам проще будет ставить ставку, потому что вы же не можете поставить три разные ставки для карточки рекомендации для бустера, вы будете ставить какую-то одну общую и, соответственно, где-то вы будете недоплачивать, где-то вы будете переплачивать за какое-то место. Если вы хотите запустить рекламную кампанию в этих зонах показа карточки или рекомендации, то лучше создать отдельные рекламные кампании под карточку и рекомендации. Не автоматическую, а именно целевую карточку рекомендации. Одна рекламная кампания, один товар. Не мешайте несколько товаров в одну рекламную кампанию. Потому что где-то у вас может быть и теперь CTR хуже, где-то лучше. У них могут быть разные какие-то ключевые запросы. И вы получите обобщенные данные по нескольким карточкам, которые будут не верны ни для первой карточки, ни для второй. Это также усложнит вам анализ этой рекламной кампании. Сразу хочу сказать, что раньше мы могли на один товар запускать несколько реклам в поиск и настраивать их раздельно. Соответственно, одну на одни запросы, другую на другие запросы, и ставку делать в одной рекламной кампании под одну группу запросов, тут под другую группу запросов. Все это было выгодно, круто, удобно. Но, к сожалению, сейчас можно создать на один товар только одну автоматическую рекламную кампанию. Если вы создадите еще одну, то она не будет работать. Будет работать так, которая запущена ранее. Поэтому один товар, одна рекламная кампания. Дальше про ставку мы поговорим чуть позже. И следующий блок, который мы видим, это поисковые запросы. Мы не можем заранее, как в рекламе в поиске, подготовить нашу рекламную кампанию. То есть создать, например, заранее список минус-фраз, да, которые мы не хотим показываться, потому что здесь слова работают несколько по-другому, чем они работают в поиске. Здесь вводится новое понятие, такое как кластеры. Привет, я Алексей сооснователь проекта «Созвоны
1: селлеров», благодаря которому создано это видео. В рамках созвонов я очень близко общаюсь с десятками быстрорастущих растущих селлеров на маркетплейсах. На основе этого я сформулировал топ-5 действий для мощного роста селлера в пяти простых постах. Что тебе нужно сделать прямо сейчас, чтобы ускорить свой рост? Может быть, учиться прокачивать карточки товаров? Или искать лучшего байера в Китае? Или, может быть, научиться управлять рекламными ставками через биддер? Самое важное – Происходит не на уровне инструментов, а на уровне личности предпринимателя. Всего 5 простых действий, после которых ты не будешь прежним. А рост твоего бизнеса – это неизбежное следствие роста твоей личности. Поставь видео на паузу и забирай топ 5 действий для твоего роста в моем Телеграм-канале по ссылке в описании
0: прямо сейчас. Что же такое кластеры и как они работают, давайте разберемся на примере. Если упрощенно, каждый запрос входит в группу запросов. Удаляя один из запросов в этой группе, мы удаляем всю группу запросов. Например, платье женское является группой запросов, там, платье для женщин. И туда входят все вариации написания слова платье женское, э, все ошибочные написания этого запроса и другие некоторые запросы. Чтобы посмотреть кластеры, вам понадобится сторонний софт. Вы не сможете это сделать внутренними я использую несколько. Если мне нужно посмотреть кластеры в моменте, прямо внутри рекламной кампании, то я использую такой плагин как MKeyper. Либо э, могу порекомендовать плагин Evirma. Он абсолютно бесплатный и также дает э, обширные инструменты управления авторекламами. Он может группировать фразы по кластерам и очень удобно через него проверять позиции. Кластера можно посмотреть, например, в сервисе Empostad. Делается это в новом инструменте, который находится в меню SEO, Кластера, кластер запросов. И давайте вот в объем. Пишут вот пример платье женское. Смотрите. Вот эти все запросы, которые вы видите, относятся к платью женскому. То есть здесь все варианты написания. Платье женское. Обратное написание, то есть перевертыш. Женское платье. Женские платья. Да? Ошибочные написания этого слова. Платье женское. да платья женские. И так далее. Но помимо таких, так сказать, логичных, Запросов, которые входят в кластер для женщин платье. Есть еще очень и нелогичные запросы, которые только база данных Ишка Валберса сможет объяснить, почему они сюда попали. Например, Лилакат, Ronos это еще не самые странные названия, которые тут можно найти. Куча брендов да, каких-то сюда попадает. Катя Google Шоп, Nivea, Защита и так далее. Без сервисов вы никогда не сможете определить, куда входят тот или иной запрос. Потому что логики, как бы она должна быть, но сейчас ее нет. Кластера формируются автоматически в Albreed, и они регулярно меняются. Для одного кластера плюс-минус одинаковая выдача. Давайте я вам это продемонстрирую. Идем вот в инструмент расширения запросов. Например, берем по запросу и убиваем платье женское. Смотрите, первое, что есть для кластеров, то, что для них выдача примерно одинаковая. Ну, там с незначительной погрешностью. И действительно, если мы посмотрим все эти запросы и количество результатов выдачи по этим запросам, то они будут плюс-минус одинаковые. 387, да, может быть, 388 тысяч. Ну, вот отклонение там, например, 356 тысяч. Но в основном это 387 тысяч. То есть плюс-минус выдача одинаковая. Второй момент, что они растут синхронно позиции по этим запросам внутри кластера. Давайте я это вам тоже продемонстрирую. Запрос «Платье женское». Откроем какое-нибудь здесь платье. Допустим, вот это пускай будет. Перейдем в аналитику по этому запросу, по этому платью. И откроем историю ключевых слов, как же оно двигалось по каким-либо запросам. Здесь также выберем кластер для женщин платья платье. И смотрите, все позиции двигаются синхронно. И место плюс-минус одинаковая выдача. То есть там 45-е, плюс-минус 2, там 47-е, вот там чуть-чуть 48-е там проскакивает, но тут уже сильно другое. Но в основном плюс-минус позиции синхронно двигаются внутри кластера по всем запросам. Это вот первый момент, который вам нужно знать про автоматические рекламные кампании, кластеры. Также важно уточнить, что кластеры, это динамическая штука. Не так, что он сформировался и больше никогда не меняется. ВБ учится. И вот этот всякий мусор, который я вам показывал, например, там невея защита и так далее, со временем он уйдет из кластера для платьев женщин, когда э, ВБ обучится этому. Исходя из этого с, э, следует методика работы с минус словами. Если вы сегодня исключите какой-то запрос, который может вам показаться мусорным, да, вот, например, невея защита, я, блин, платье продаю, какая там защита. Но так может получиться, что завтра он может оказаться частью того кластера, который вам нужен, и у вас исключится весь нужный вам кластер. Поэтому здесь надо очень аккуратно работать с такими запросами. Какой же алгоритм вообще запуска автокомпании? Первое, что нам нужно сделать, это собрать базу ключевых слов, по которым мы будем уже там минусовать, да, выбирать из них те, по которым мы будем выбирать ставку, продвигаться и так далее. Поэтому после запуска Создание автоматической рекламной кампании я ставлю ставку где-то 150, там может быть там 130 рублей, прям минимальную, и где-то полдня, день вручу рекламную кампанию на минимальной ставке. Пока это крутится, у меня собирается база ключевых слов, с которой можно уже работать. Давайте перейдем в действующую рекламную кампанию, где уже есть ключевые слова. И на их примере я вам продемонстрирую. Спустя какое-то время работы на минимальной ставке у вас соберется какое-то количество запросов. Важный момент, то теперь мы не можем смотреть CTR отдельный по каждому запросу. Мы видим лишь обобщенный CTR всей рекламной кампании. Посмотреть, какой был по каждому запросу, невозможно. И, скорее всего, в автоматических компаниях у нас и не будет такой возможности. После того, как у вас добавились какие-либо слова, нам нужно выбрать, по какому же мы будем регулировать ставку фиксировать наше продвижение и в целом продвигаться. Ставку я рекомендую, так будет более целесообразно, регулировать по самому частотному запросу вашей рекламной кампании. То есть, моя рекламной кампании это слово «массажер», имеет самую большую частотность, и поэтому я продвигаюсь и регулирую ставку, отслеживаю по нему. Как же выбрать, а какую ставку поставить? Здесь есть несколько вариантов. Первый вариант – это наблюдение, так сказать, и повторение. То есть мы идем в выдачу по нужному нам запросу и смотрим э, с помощью плагинов, либо Эмпостат, либо Эвирма, Маркетпапа, Кипер, любой, который у вас установлен, а на какое место, с какого места приехали другие селлеры.
1: Это снова Алексей из проекта «Созвоны селлеров». Напоминаю про гайд с топ-5 лучшими действиями для твоего роста как селлера. Этот гайд основан на инсайтах десятков быстро растущих ребят. Поставь видео на паузу, и забирай топ-5 действий для твоего роста по ссылке в описании в моем телеграм-канале прямо сейчас.
0: Например, вот этот с 18 на 1 за 389 рублей. Этот с 25 на 2 за 500 рублей. Этот с 65 там, на 4 за 700 рублей. И далее вы смотрите, а на каком месте вы по этому запросу. И если -за тех, кто примерно с этих же позиций приехал туда, куда вам надо. То есть, если вы находитесь примерно на 60-х позициях и хотите попасть ну, примерно куда-то, Стоп. топ-10, допустим, да, но ну, около того. Вот, например, вы видите, то есть человек, который за 600 рублей с 62-й позиции приехал на 11 позицию. И, соответственно, если вы на 60 позиции поставите 600 рублей, то, скорее всего, вы приедете куда-то вот сюда же, либо вот сюда же, да, потому что у вас позиция чуть выше, у него 62-я, у вас 60 -я. Но за эту же ставку вы примерно куда-то сюда приедете. Да, вот человек за 55 на 14 приехал за 500 рублей. Ну, то есть все, вы понимаете, что примерно 600, там 550 рублей, вы куда-то в эту зону приедете. Этот способ так примерный, так сказать, на глаз, но позволит вам определить свою ставку. Вы потом всегда ее можете скорректировать. То есть вы выбрали, например, вот все, мне надо поставить 600 рублей, чтобы приехать вот сюда я хочу приехать. Идете в рекламную кампанию, ставите ставку 600 рублей, и далее ждете буквально минутки-две, пока она применится, обновится ваши позиции, ранжирование и так далее. После того, как это обновилось, вы опять же можете идти в идущу, обновлять там страничку и смотреть, а куда же вы приехали. Если вы приехали туда, куда хотели, все круто, оставляете ставку. Если не доехали или переехали слишком высоко, корректируйте ставку. Вы должны понимать, что размер ставки влияет на то, на какой позиции вы сейчас находитесь. Чем вы дальше, тем больше будет ставка. Банально, это принцип такси, то есть дальше едете, дороже платите. Проверить также свою позицию можно, не уходя, так сказать, из рекламной кампании, например, с помощью плагина того же Amkeeper, он сразу в моменте покажет, куда, где вы были, куда приехали, да, и, ну, какая ставка сейчас текущая видит ваш Валберс, uh, то есть обновилась ваша ставка или нет. Также и Вирма позволит вам проверить свои позиции, вот сюда вы вбиваете необходимые вам запросы, в этот блок «Проверить позиции», нажимаете кнопку «Проверить позиции», и также вы видите, что вот я приехал на 65-е позицию, с 92-го, плюс 27 позиций, за ставку 125 рублей. Вот, поэтому запрос я не еду там, поэтому тоже не еду. И вот здесь вот я, там, 6-е, приехал из 19-й позиции и так далее. То есть вот несколько способов вы сразу можете контролировать, где, куда вы приехали. Второй способ, который использую я, это бидеры. Они тоже помогут вам корректно установить ставку. Я использую MP-менеджер. Сейчас кратко покажу, как он работает. Переходим в рекламную кампанию. Здесь можно указать, какую ставку, место вы хотите занять, то есть в органике или в рекламном аукционе. Например, в органике. Вот мы сказали, что хотим попасть на топ-10. Вбиваем там десятую позицию в органике. Далее ставим максимальную ставку, которая для вас комфортна, которую вы можете себе позволить. Далее вбиваете ключевое слово, которым вы как раз хотите регулировать эту ставку и на какой где вы хотите приехать на то нужное вам целевое место. Вот здесь у меня вбито слово «массажер». Сохраняете настройки, и бидер будет так подбирать ставку, чтобы приехать на нужное вам целевое место. На данный момент он работает не совсем корректно, и приходится чуть-чуть вручную ему помогать. То есть иногда приходится, если я хочу там в десятое место приехать, стать ведь пятое место, то есть приходится чуть-чуть поиграться с настройками, но в целом бидеры закрывает такой вопрос как уменьшение вовремя ставки, потому что ставка зависит от того места, где вы находитесь сейчас, а если вы купили какое-то место и у вас все норм, то карточка начинает расти, ехать на позициях вверх, и соответственно ставка, которая вам нужна, чтобы оставаться на том же месте, уменьшается, и вручную вы можете не всегда вовремя среагировать, да и какой-то момент переплачивать или заехать выше, куда вы не хотели, и быстрее у вас деньги потратятся. А бидер может вовремя ее подкорректировать и чуть-чуть убавлять ставку. И получается, что ставочка убавляется, а ваше место не меняется. Давайте теперь же поговорим о как работать с мин минусацией, как контролировать рекламную кампанию, зачем следить, на какие точки об обращать внимание. Обязательно отслеживайте весь свой рост по всем ключам, которые вот вы основные продвигаетесь. Если вы не будете отслеживать рост, то непонятно, зачем вы вообще используете рекламную кампанию. Я вот, например, использую рекламную кампанию только как такси. Мне она нужна, чтобы доехать до какого-то определенного места. Я туда доезжаю, выключаю рекламную кампанию, и дальше все, органически стою, продаюсь. Кто-то использует автокомпанию просто, чтобы поддерживать свои продажи. Он ее вообще не выключает. Она укладывает своего юнитку, проходит по маржет, его устраивает цена и крутят эту рекламу постоянно 24 на 7, чтобы просто занимать целевое место. Потому что в некоторых нишах все первые там, 10 мест, только автоматическая рекламная компания. И туда просто никак невозможно попасть органически, только автокомпания. И поэтому даже вы органический топ-1, вы оказываетесь на 11 месте, и вы включаете ее на минимальную ставку 120-150 рублей, и вы просто остаетесь на своем, так сказать, первом месте, но уже заплатно. Поэтому вы должны четко понимать, зачем вы ее запускаете. И, соответственно, если вы ее запускаете для роста ваших позиций, ну, то их надо отслеживать. Это можно делать тоже различными инструментами аналитики. Я покажу, как это выглядит э, в AmpStayse. Вы заходите в инструмент SEO, мониторинг позиций, создаете там свой проект, добавляете свой товар, добавляете ключи целевые, которые вы хотите отслеживать. И далее смотрите. Вот такими вот сейчас э, серыми столбиками выделяются те дни, когда вы запускали автокомпанию. То есть вот обычные дни, это когда просто вы на каком месте были. А вот так вот теперь серым помечаются дни, когда Постат зафиксировал у вас авторекламу. Еще, кстати, быстрый такой совет. Вы можете отслеживать еще и конкурентов и смотреть, когда конкурент запускал авторекламу, по каким запросам он вообще ее запускал и как она успешно не неуспешно у него сработала. То есть подсматривать за ним. Постат фиксирует по всем карточкам авторекламы. И, соответственно, в этом вот Кубики вы видите, что я купил рекламу авто на 32 место, органически я был на 57 седьмом месте, вот на плюс 36 мест я приехал. Вот это массажер для шеи не покупал рекламу, здесь вот я покупал рекламу. Также видно, что тут я уже выключил ее, да, например. И здесь что вы отслеживаете? Во-первых, рекламную кампанию желательно крутите несколько дней, если вы только ее в начале запускаете, вы еще не понимаете, как она будет на вас работать, хорошо, плохо и так далее, чтобы посмотреть какой-то эффект. Желательно открутить ее два, например, дня, там три. И тогда вы сможете вообще понять, куда вы едете. Вверх, вниз, там, да, никуда не едете. То есть э, здесь вот я был на 68-й позиции, например, запустил на 57-й, там, после выключения, так остался, да, на 56-й позиции. Я не отъехал ниже, чем 68-я позиция. Но часто так получается, что позиции отъезжают. Если позиции отъезжают, то, скорее всего, либо ваша карточка еще не готова к авторекламе и надо ее чуть-чуть подкрутить, докрутить, возможно, конверсии слишком низкие и не хватает для того, чтобы задержаться в этом топе. Вот это первый такой момент, который нужно отслеживать, это, соответственно, рост позиций. Происходит он, не происходит. Второй критерий, конечно же, самый очевидный, это заказы. Прирастают или не прирастают. Если вы хотите использовать автокомпанию постоянно для поддержания продаж, то обязательно через пару дней, когда статистика обновится, посчитайте свой CPC, да, это цена клика, CPO, да, цена заказа. Приложите на вашу юнитку, проходит она, эта стоимость, или нет. Если проходит, и вы согласны с этим, ну, значит, вы можете это крутить постоянно. Если не проходит, то думайте, как вы можете улучшить конверсии и уменьшить цену клика и заказа. Далее давайте поговорим вопрос минусации фраз. Я придерживаюсь такой логики, что работают только с топ-30, топ-50 фраз. Я не заморачиваюсь и не минусую весь мусор, который ко мне прилипает. Потому что, во-первых, я не знаю, частью какого кластера он будет являться завтра. Второй момент, он откручивает единицы просмотров и тратит прям сотые копейки. И зачем мне тогда заморачиваться и чистить его, если он не тратит мои деньги? Вот действующая рекламная кампания, в которой 617 запросов. И здесь вы можете увидеть, что буквально только верхние 30-40 запросов имеют какие-то солидные просмотры. Те остальные имеют 20 и меньше 20, а большинство вообще один просмотр. Соответственно, зачем мне заморачиваться и отключать вот такие вот запросы, да, и какие-то кластера, которые накручивают всего лишь один просмотр. Но они же вообще копейки мне потратили. А Времени я убью на это очень много, чтобы их все убрать еще проследить, чтобы они нужные кластеры не входили, а еще чтобы вдруг они завтра войдут в какой-то кластер и вот это все переживать. Поэтому я работаю именно только с верхними топ 30, топ 40 фраз. И если я вижу, что какой-то запрос, который не относится к моему предмету, а он набирает уже много просмотров, да, больше сотни и так далее, и растет в просмотрах, такие запросы я отключаю и оставляю только те, которые подходят моему предмету. Если резюмировать и подводить итоги по рекламной кампании, на самом деле это очень простой, понятный инструмент, в плане того, что точек контроля у нас меньше. Повлиять мы меньше на что можем, но при этом он хитрее и сложнее. ВБ не хочет, чтобы в топе оказывались карточки плохие. Соответственно, ему это не выгодно, он не будет с них зарабатывать, да? Поэтому решают сейчас очень сильно конверсии. То, насколько ваша карточка может превратить трафик в продажу. Если она с этим справляется успешно, то вы растете быстро. Если не успешно, то, скорее всего, вы не будете расти. Давайте еще раз пройдемся по основным моментам, которые нужно учитывать при работе с автоматической рекламной кампанией. Ролевым шагом для вас будет являться подготовка вашей карточки. Вы должны проверить свой контент на то, что он является максимально конверсионным, проверить свою обложку, чтобы она имела самый лучший CTR, Знать, что ваша цена рыночная, рейтинг должен быть хорошим, количество отзывов должно быть не меньше 10, гео вы должны быть разложены на несколько региональных складов. И когда вы это подготовите, то уже стоит переходить к автоматической рекламной кампании. А в самой автоматической рекламной кампании я рекомендую отключать лишние зоны показов, такие как карточка рекомендация, оставляя только бустер, создавать одну автоматическую кампанию на один товар. далее Ставку регулировать по самому частотному запросу вашей рекламной кампании. Размер ставки определять либо с помощью бидера, либо вручную, но при этом постоянно его контролируя. И зная, что если позиции растут, вам нужно уже меньшее количество денег до да, ставки, чтобы оставаться на том же месте. С поисковыми запросами я рекомендую работать именно с топ-30-50, если это широкая ниша типа платьев или брюк, то может быть даже побольше, которые набирают просмотры и работать только с ними, удаляя те, которые не относятся к вашему товару, либо которые вам не нужны в рекламе. Эффективность рекламной кампании вы можете отслеживать несколькими путями, и они чуть-чуть завязаны с теми целями, которые вы ставите перед этой рекламной кампанией. Если у вас рекламная кампания такси, и вы хотите приехать на определенное место, то, соответственно, вы должны каждый день отслеживать динамику роста, позиций по всем запросам, по которым вы хотите вырасти. А если у вас рекламная кампания для поддержания, так сказать, вы уже в топе, но вас отодвинула автокомпания и других людей, и вы хотите вставляться там в топ-3, то здесь вы должны следить свой CPC, цена клика, CPO, цена заказа, и понимать, четко укладывается это вашу юнитку или не укладывается вашу юнитку. Вот это все основные моменты, которые позволяют Валбрису uh, очень грамотно фильтровать те карточки, которые он пускает в топ потому что им не нужны карточки, которые плохо продаются, иначе они не будут с них зарабатывать. А как может Валберис оценить вообще хорошесть вашей карточки? Самый простой показатель – это конверсии. То, насколько э, много вас кликают, добавляют в корзину, заказывают, там, выкупают и так далее. Если эти показатели выше на всех этапах, то Валберис понимает, что карточка хорошая. Соответственно, если у вас все эти этапы воронки настроены, то вы будете расти. Если нет – к сожалению, карточка или будет оставаться на своих местах, либо падать, если ее показатели будут хуже конкурентов. Если вам понравилось это видео, то приглашаю в свой Телеграм-канал, где я делюсь новостями, различными механиками по продвижению, подбору, может быть, товара и другим тонкостям работы с Валбересом. Спасибо, что досмотрели до конца.